0: primeira carta escrita aos coríntios, no capítulo de número 10, primeira carta aos coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 16, primeira aos coríntios 10, a partir do 16, aliás somente o 16 é o suficiente, primeiro aos coríntios 10 e 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Podeis assentar. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje acerca da ceia do Senhor principalmente porque ela tem sido muito mal compreendida em nossos dias e tem deixado de ser para muitos crentes o que foi o propósito de Deus que ela fosse um meio da graça não me refiro à ceia como um meio da graça no sentido católico romano como se ela operasse por si mesma se isso fosse verdade, ela não seria meio, mas um fim, e no entanto ela é meio. O modo como dela nos apropriamos, ou como dela nos valemos, é que pode nos contactar com a graça de Deus ou não. Mas o fato é que Jesus não teria deixado a ceia do Senhor a nós, se ela fosse uma coisa não produtiva. Não teria ficado para nós a ceia do Senhor, se ela não tivesse um valor devocional. Nós vamos ver nessa noite, que a ceia, bem compreendida, e utilizada de modo certo, nos abre portas para a profunda comunhão com Deus. Nos dá oportunidades, para experiências as mais profundas com Deus. E há muitos crentes que estão, Deixando de desfrutar destas experiências Que estão deixando de ter acesso A esta possibilidade de comunhão com Deus Mediante o encontro da ceia do Senhor Por desconhecer-lhe o sentido, o propósito E por não saberem dela valer-se para proveito espiritual Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos Que a ceia do Senhor ela não é uma transubstanciação, como dizem os católicos. Não ocorre, por palavras de consagração de ninguém, transformações ou transformação durante a ceia. Não ocorre transformação nos elementos da ceia, através de palavras de consagração, como dizem os católicos romanos. Segundo a igreja católica, quando o padre, o sacerdote, profere as palavras de consagração sobre a hóstia, ela se transubstancia na carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, eles dizem que está na hóstia presente também a divindade de Cristo, depois das palavras de consagração por isso o seguidor do catolicismo na hora da consagração da hóstia se prostra para, prostar, para prestar adoração à hóstia para prestar culto à hóstia como se nela estivesse presente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo nós não acreditamos irmãos na transubstanciação nós não acreditamos que haja uma mudança nos elementos da ceia, depois de palavras proferidas por qualquer pessoa. Não acreditamos que o pão deixa de ser pão para ser o corpo de Cristo e o vinho deixa de ser vinho para ser o sangue de Jesus. A doutrina católica, por sugerir uma mudança de substância nos elementos, apregou aqui a ceia para ela chamada de missa, opera por si só. Segundo o dogma católico, a pessoa quando toma da orcha, independente de sua condição ou fé, independente de qualquer coisa, ela recebe na hoxa o corpo de Cristo. Ou seja, segundo o ensino católico, a Eucaristia funciona independente do receptor do que a recebe, ela opera de si mesma, como se a mágica do sacerdote tornasse intrinsecamente operante a ceia do Senhor. Outros, porém, irmãos, dentro das igrejas evangélicas, tornam a ceia um mero sinal, tornam o pão e o vinho da ceia um mero instrumento de recordação da morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. E vislumbrar a ceia como um memorial não está errado, mas vislumbrá-la apenas como um memorial é perder um pouco do que ela é. Alguns veem a ceia apenas como uma representação teatral do acontecimento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito embora não haja dúvida que a ceia seja um símbolo nós vamos ver daqui a alguns instantes que uma coisa é o símbolo, outra coisa é o sinal. Muitos dos que falam do caráter simbólico da ceia na realidade não querem entender a ceia como um símbolo, mas como um sinal. De logo eu só posso adiantar isso, que um sinal é uma mera representação que não possibilita nenhum encontro espiritual. Nós vamos ver nessa noite, portanto, o real sentido da ceia. Não vamos ficar do lado materialista, que a vê apenas como um sinal, uma representação. E nem vamos ficar do lado mágico ou supersticioso, que vê uma transubstanciação ocorrida na ceia do Senhor. Irmãos, no dia em que Jesus instituiu a ceia, ele deu aos discípulos não apenas o pão e o vinho, como alguns podem pensar. Ele deu aos discípulos também a sua palavra. Ele não apenas entregou o pão aos discípulos, mas ele disse aos discípulos, isto é o meu corpo. Ele não apenas entregou o cálice aos discípulos, mas ele disse aos discípulos palavras. Ele disse, isto é o meu sangue. Portanto, ele deu aos discípulos não apenas o pão e o vinho ele deu aos discípulos palavras inclusive quando Paulo reitera aos de Corinto as palavras de Jesus na instituição da ceia ele diz que está entregando aos de Corinto aquilo que ele também recebeu ou seja, as palavras de Cristo Jesus não apenas deu os elementos da ceia aos discípulos ele deu com os elementos ou ao lado dos elementos a sua palavra a sua palavra e portanto irmãos aquele que participa da ceia tem que receber duas coisas os elementos e a palavra de Deus com a boca eu vou me alimentar dos elementos do pão e do vinho mas com a fé eu vou me alimentar da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o que eu quero dizer irmãos é que no momento da ceia nós temos não apenas uma questão de ingerir pão e vinho, nós temos também o problema de nós ingerirmos pela fé a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, eu digo-vos que o que separa a ceia do Senhor de uma ceia qualquer é a leitura da palavra de Deus. É a palavra de Deus que carrega de sentido aquele evento, Irmãos, muito embora eu coma do pão e sei que ali é pão e não a carne de Cristo Pela fé na palavra de Deus eu vejo o corpo de Cristo no pão Eu sei que ele é pão Para os meus olhos é pão e não deixará de sê-lo substancialmente Mas para a minha fé é o corpo de Jesus Cristo Porque a minha fé se alimenta não do que vê Mas se alimenta da palavra de Deus o vinho não se transubstancia no sangue de Jesus, mas permanece vinho. Para os meus olhos sentidos é vinho, substancialmente é vinho. Mas para a minha fé, que se alimenta da palavra, é o sangue de Jesus. Eu não estou dizendo que eu como a carne de Jesus no pão ou o seu sangue no vinho. Eu estou dizendo que enquanto minha boca ingere pão, a minha fé se alimenta do corpo de Jesus Cristo. Enquanto a minha boca toma do vinho, a minha fé se alimenta do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, para eu participar da ceia corretamente, é necessário que eu tenha fé. É necessário que eu vá buscar neste evento não apenas o pão e o vinho, mas também as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 10, diz o seguinte no versículo 16, Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Note, eu bebo do cálice, mas a minha fé comunga do sangue de Jesus. Está dito, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Note, o pão é pão, ele não diz o corpo que partimos, mas o pão que partimos. Nós partimos pão, nós comemos pão, mas naquela oportunidade, através da fé, porventura, não há ou deve haver a comunhão do corpo de Cristo, uma comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, a ceia não é apenas um momento de representação, a ceia também é uma oportunidade para uma experiência mística com Deus, para um encontro sobrenatural com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero vos dizer uma coisa, que talvez sacralize a vida dos irmãos nos momentos mais simples da vida. Quando nós vamos nos alimentar de qualquer comida, e não me refiro à ceia do Senhor, nós devemos dar a Deus ações de graça, sabemos disso. Porque providencialmente, nós sabemos, tivemos a comida porque Deus o permitiu, porque Deus nos Proveu forças para trabalhar Para ter o alimento Deus é quem envia a chuva para que haja o plantio certo Deus é quem dá a terra a produtividade Por isso nós damos a Deus ações de graças Mas nossas ações de graças Deveriam ser por um motivo mais profundo Na criação Deus criou tudo, note, pela sua palavra Deus criou pela palavra, ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, produzam as águas os peixes e os peixes apareceram. Deus disse, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, ele surgiu. Deus disse, apareçam as aves no céu e apareceram. Deus abençoou a terra e a tornou frutífera pela sua palavra. Antes, irmão. De tudo que eu como está a palavra de Deus lá no início, na origem Que produziu tudo que há Ou seja, a fruta que eu como Por trás dela tem a palavra de Deus Que disse, haja essa fruta E ela ouve Eu devo quando, rendo a Deus ações de graças Me lembrar Que por trás daquilo que eu estou comendo está a palavra de Deus e meus irmãos, o ato de comer, o simples ato de comer, e eu não me refiro a ceia, eu me refiro ao cotidiano, pode ser um ato de alta significação espiritual. Porque se você der a Deus ações de graças por Ele, por sua palavra ter criado o alimento, naquele momento você não está comendo só o alimento não, você está comendo a palavra de Deus. E o um ato de comer é um ato que lhe abençoa espiritualmente. Por isso que Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. É possível comer e beber para a glória de Deus. Paulo diz aos romanos falando daqueles que jejuam, quem não come, para o Senhor não come, mas falando dos que comem, ele diz, quem come, para o Senhor coma, o crente tem que comer para o Senhor, comer para a glória de Deus, se alimentar, e se alimentar não apenas do material, mas da palavra de Deus, que fez com que todas as coisas existissem. Por isso, irmãos, o momento do almoço numa família deve ser solene. Por isso que a oração de ações de graças não deve ser a oração repetitiva e morta, mas deve ser uma oração que faz a glória de Deus descer, sobre o momento em que todos estão sentados à mesa para alimentar-se. É preciso reconhecer que por trás de tudo há a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo o alimento é santificado pela oração e pela palavra de Deus. Note, pela palavra. Você tem que reconhecer a palavra por trás do alimento e se o fizer, comerá o alimento santificado, porque reconheceu que ele veio da palavra de Deus. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Capítulo 4, da primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler os versículos 4 e 5 porque toda a criação de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada note, não é apenas a oração de ações de graças que santifica o alimento é o fato de por esta oração você está reconhecendo que aquele alimento veio da palavra de Deus da palavra de Deus pois bem irmão quando Jesus deu aos discípulos o pão, e quando Jesus deu aos discípulos o cálice, junto com aqueles dois alimentos, ele deu a sua palavra. Ele deu o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele deu o cálice e disse, isto é o meu sangue. Alguém talvez diga, então pastor, se quando ele disse, haja luz, houve luz, se quando ele disse, haja fruta, houve fruta, então quando ele disse isto é o meu corpo, aquilo virou o corpo. Ou quando ele disse ao cálice isto é o meu sangue, aquilo virou sangue, e nós cairíamos então no erro católico de modo algum. Porque quando Jesus disse isto é o meu corpo, ele não disse para o pão, ele disse para os discípulos. Se ele tivesse dito para o pão isto é o meu corpo, o pão viraria o corpo dele mesmo. Como se ele tivesse, como se também se ele tivesse dito ao vinho isto é o meu sangue, o vinho viraria o seu sangue como se ele tivesse dito no túmulo de Lázaro sai para fora sem dizer o nome de Lázaro todo mundo saía que estava morto mas ele não disse ao pão isto é o meu corpo ele não disse ao vinho isto é o meu corpo ele disse a nós ele deu o alimento e disse isto é o meu corpo ou seja, aquilo ali é pão mas irmãos, nós podemos pela fé recebermos como o corpo de Cristo para a fé ao corpo de Cristo porque a fé atenta para a palavra quando ele deu o cálice, ele não disse ao é cálice isto é o meu sangue Para que houvesse uma transubstanciação Ele deu o cálice vinho, mas ele disse aos discípulos Isto é o meu sangue, quer dizer, recebam pela fé como o meu sangue Que ao lado disso, a fé de vocês apreenda a minha palavra A minha palavra Portanto, irmãos, nós temos que entender isso Jesus nos deu os elementos e nos deu a sua palavra não basta que comamos dos elementos É preciso que pela fé nós comamos da sua palavra E aqui onde é importante distinguir o que seja símbolo e sinal A ceia não é um sinal, é um símbolo Qual é a diferença entre um símbolo e um sinal? É que o sinal aponta para uma coisa, mas não tem nada a ver com ela Por exemplo... Você vem no carro e tem um sinal dizendo que é proibido estacionar. É um é com traço. Não tem nada a ver aquilo ali com o estacionamento. É um sinal arbitrariamente instituído. O sinal é arbitrariamente instituído. O símbolo não. O símbolo ele tem alguma coisa da realidade que ele representa. Ele tem alguma coisa que o liga à realidade que ele representa. Por exemplo... Jesus escolheu o vinho para representar o seu sangue. Ele não o fez arbitrariamente, o vinho é vermelho, assim como o sangue. Para se fazer o vinho, as mulheres pisavam as uvas no lagar. E Isaías disse que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. O pão ele escolheu para representar o seu corpo. O pão, irmãos, parece com o corpo. Para fazer o pão era preciso que o trigo fosse moído E a Bíblia diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões De fato a sua carne espiritualmente é alimento para cada um de nós Portanto há uma ligação entre o símbolo e a realidade É assim quando eu como do pão Eu posso ter uma sensação semelhante a comer uma carne Principalmente sabendo que como o pão foi moído também o corpo de Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ao tomar do vinho, eu tenho condições de associá-lo com o sangue de Cristo. Isso estimula a fé, o símbolo é um estímulo à fé. Os reformadores protestantes diziam que a ceia do Senhor era a palavra de Deus visível, tornada visível. Eu posso comer do pão e ter algo que associa aquele pão ao corpo de Cristo porque ele é um símbolo do corpo de Cristo e eu posso pela fé me alimentar do corpo de Cristo enquanto como do pão eu posso pela fé me alimentar do sangue de Cristo enquanto tomo do vinho muito embora irmãos a fé coma a palavra e a boca coma os elementos na hora há uma ligação intrínseca entre uma coisa e outra enquanto eu faço uma a outra ganha sentido enquanto eu como do pão eu entendo pela fé o que é comer o corpo de Cristo enquanto eu entendo pela fé o que é comer o corpo de Cristo eu sinto no pão propriedades que ele não tem portanto há uma ligação intrínseca entre a palavra e aquilo de que participamos a igreja católica ela erra e está equivocada quando ela diz que o corpo de Cristo desce aos elementos na hora da celebração da ceia Isso seria uma impossibilidade O corpo de Jesus é humano Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina Por sua natureza divina ele é onipresente Mas por sua natureza humana ele só pode estar num local O corpo de Jesus não pode estar senão num local Muito embora seu espírito encha céus e terra O corpo de Jesus agora está lá no céu por isso que eu não acredito em falsos testemunhos de pessoas que dizem que Jesus apareceu a elas literalmente e elas tocaram em Jesus e Jesus entrou na casa delas não acredito nisso se isso acontecesse Jesus deixaria de estar intercedendo por nós lá no céu e em Hebreus 7,25 a Bíblia diz que Ele vive sempre para interceder por nós meus irmãos Jesus não desce a ceia fisicamente na hora de sua celebração senão nós teríamos muitos corpos de Jesus Cristo em várias partes e para cada um e o corpo de Jesus só está no lugar que é o céu nós não estaríamos ansiando pela vinda dele se ele estivesse vindo toda a celebração da ceia a celebração da ceia diz a Bíblia do Senhor é uma anunciação da morte do Senhor até que ele venha até que ele venha Ele não veio a nós Na ceia Veja o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios Capítulo 11 Versículo de número 26 Primeira carta aos Coríntios 11 e 26 Porque todas as vezes Que comer diz este pão E é pão, note E beber diz este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Então ele não veio no momento da ceia a sua carne não estava lá presente, literalmente. Em Atos capítulo de número 3, a Bíblia diz sobre o corpo de Jesus o seguinte, no versículo 21, Atos 3 e 21. O qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aqui diz que convém que o céu contenha o corpo de Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. O corpo de Jesus está no céu. Mas o que é maravilhoso é isso que eu vou dizer agora. No momento da ceia, irmãos, o corpo de Jesus não desce, mas nós é que podemos subir pela fé até o Cristo ressuscitado o que eu quero dizer para você é isso é que a ceia tem que ser um encontro com o céu enquanto eu estou comendo do pão aqui, o meu espírito está pela fé se alimentando do corpo de Cristo nas alturas, é por isso que o crente é descrito na Bíblia como assentado nas regiões celestes quando você pensa pela fé você está no alto e não embaixo quando você anda por vista quando você se absorve no cotidiano, você perde a visão do celeste, tudo é humano você vai para a celebração da ceia e nada acontece você comeu pão e bebeu vinho mas quando você anda nas regiões celestes quando você está nas regiões altas você pela fé entende que há uma ligação entre você e Cristo você está em Cristo, Cristo está em você e por ele você está no alto então você pode, não pela garganta mas pela fé durante a ceia se alimentar espiritualmente não materialmente do corpo e do sangue de Jesus Aquele sangue que ele levou consigo Quando ascendendo ao céu O apresentou no santuário celeste Meus irmãos, nem materialismo nem superstição A ceia do Senhor não é sinal e nem mágica É símbolo Mas símbolo permite experiências espirituais com Deus nós não queremos aqui uma religiosidade legalista De ritos Despropositados A ceia do Senhor não é apenas um ato de materialismo De comer alimento E se recordar do corpo de Jesus Como se fossem duas coisas ligadas Eu como e depois penso no que Jesus fez Isso daí seria para uma religiosidade racional Sem nenhum espaço para a espiritualidade para o encontro com Deus no coração nós não acreditamos nesse materialismo religioso, irmãos que torna sem significação a ceia do Senhor e que está presente em muitas igrejas evangélicas nós também não aceitamos a ceia como uma mágica como uma transubstanciação, como superstição como ato de canibalismo nós não aceitamos a ceia do Senhor assim mas a entendemos de modo espiritual, a ceia irmãos, é uma oportunidade, para eu ir além do pão, para eu, eu ir além do vinho, e me encontrar com o Senhor Jesus Cristo, na glória, através da fé, a ceia do Senhor irmãos, é uma oportunidade, para eu tomar pão e vinho, meros alimentos cotidianos, como trampolim, para ir além deles, e ao encontro de Cristo lá no céu, e pela fé, e pela palavra de Deus, e pelo me contar com o corpo do Cristo glorificado a ceia irmãos dá-nos a oportunidade de fortalecer o coração em Deus a ceia utilizada de modo acertado dá-nos a oportunidade de profundas experiências com Deus. A ceia utilizada de modo acertado nos torna mais próximos do glorificado. Meus irmãos, durante a ceia é preciso que busquemos as coisas do alto, que pensemos nas coisas do alto. É preciso que entendamos que ali Deus quer se encontrar conosco, senão não seria a ceia do Senhor. A igreja primitiva celebrava a ceia continuadamente, porque via na ceia uma oportunidade de profunda comunhão com Deus. Os irmãos de Plymouth sugeriram que ela fosse celebrada dominicalmente. João Wesley recomendava aos metodistas que nunca faltassem a ceia e que participassem dela o máximo possível. Porque todos esses homens viam a ceia do Senhor, irmãos... Não materialisticamente, muito menos magicamente, mas espiritualmente. A religião de Cristo nem é material, nem supersticiosa. A religião do coração, como dizia João Wesley, ela é espiritual, é espiritual. Nós não comemos carne e sangue reais, literais, mas pela fé espiritualmente nós contactamos com o corpo e o sangue de Jesus. Quantos crentes, irmãos... Vão à celebração da ceia e saem do mesmo modo. Quantos crentes comparecem ao dia de comer do pão e beber do cálice, mas aquilo nada representa para eles. Não há um encontro espiritual com Cristo. Aquilo não fortalece os seus corações em Deus, porque não estão acertadamente se valendo daquele meio da graça. Susana Wesley se converteu durante a celebração de uma ceia Foi educada no puritanismo Instruiu seu filho na piedade Seu filho tornou-se pastor, João Wesley Somente muito tempo depois de se tornar pastor Descobriu que nem crente era Muito embora fosse extremamente seguidor de uma piedade legalista e João Wesley, se convertendo a Deus, começou a enviar cartas à sua mãe, Suzana, lhe falando da necessidade de uma experiência com Cristo. E Wesley dizia mais ou menos o seguinte, mamãe, é preciso se apropriar. É preciso ter uma fé ativa e não passiva. É preciso ter uma fé que não apenas admite, mas toma para si a graça de Deus. Ele dizia isso cotidianamente a ela. Até que um dia... Ela teve a experiência. Durante a celebração da ceia, o pastor dirigiu-se a ela entregou o pão. E disse, isto é o corpo de Cristo. Entregou o cálice e disse, isto é o sangue de Jesus. Naquele momento, ela foi além dos elementos e ela se agarrou à palavra de Cristo. Mencionada por aquele pastor. E ela escreveu para João Wesley e disse, eu experimentei. Eu me apropriei da graça. me apropriei do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a ceia é a palavra visível de Deus A palavra audível em si mesma, do ponto de vista humano, é uma palavra A escritura é um livro Mas a questão é que Deus se serve do que aqui está escrito e que Ele mesmo inspirou Para nos comunicar graça Deus se serve da letra para comunicar a graça É Deus que torna sagrada a letra é Deus, irmãos, que usa essa letra para revelar a sua graça Há pessoas que vêm ao culto, ouvem a Bíblia, a pregação Mas nada lhe é acrescentado Por quê, irmãos? Porque ouvem-na como palavra de homem Porque ouvem-na como palavra de Deus dirigida a um tempo passado e não ao presente Porque ouvem-na como uma palavra geral e não especificamente dirigida a si porque não se apropriam pela fé da palavra? Mas se eles vierem de coração aberto, entendendo que esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus dirigida a eles, se abrirem o coração e pela fé se apropriarem da palavra, alguma coisa lhes acontecerá. Lhes acontecerá. Meus irmãos, e lhes acontecerá não porque a palavra em si mesma tem alguma coisa de especial. Deus falou por palavras humanas, mas porque Deus incute na palavra, porque Deus põe na palavra a sua graça. A sua graça. A palavra pode ser ineficaz para aquele que não a reconhece, para aquele que não a interpreta corretamente, para aquele que não a absorve pela fé, do mesmo modo a ceia. Assim como uma pessoa pode ouvir pregações e pregações e nada lhe acontecer, uma pessoa pode participar e participar da ceia e nada lhe acontecer. Assim como a palavra audível tem que ser processada na mente, mas não terá fruto se não for apropriada pela fé do coração, o pão e o vinho tem que ser processado no aparelho digestivo, mas não terão valor nenhum se a palavra que os acompanha não for apropriada pelo coração através da fé. Meus irmãos, como é lamentável pessoas ouvirem pregações e nada lhe acontecer, e de Deus nada ouvirem, e como é lamentável crentes participarem da ceia, e não terem com Deus um encontro espiritual, uma experiência, através da fé. Eu queria convidá-los a ler nesse momento o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 20 e 21. diz assim a palavra de Deus de sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e outro embriaga-se quando Paulo aqui fala embriaguez, obviamente ele está valendo de uma hipérbole uma linguagem exagerada para chocar Paulo quer dizer apenas que os de Corinto iam a ceia não como sendo ela uma oportunidade de experiência espiritual com Deus Mas os de Corinto iam à ceia para se alimentar como se o alimento lá fosse o comum, o cotidiano Aliás, o grande problema do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto Era que aquela igreja era altamente festiva Irmãos, a pior coisa que há é um crente exageradamente festivo E os de Corinto eram assim Eles iam às festas pagãs e lá comiam carnes que eram sacrificadas aos ídolos e os irmãos mais fracos e escrupulosos ficavam chocados com aquilo e havia um escândalo dentro da igreja divisão na igreja porque alguns não aceitavam que os outros fossem para estas festas onde carnes eram sacrificadas a ídolos muito embora não sacrificassem a carne aos ídolos os irmãos dela comiam aquela festa que eles iam era como se fosse uma festa religiosa pagã, muito embora não fossem para a festa, mas para o alimento da festa. E aqueles mesmos irmãos também iam para a ceia do Senhor como se fosse uma festa, para comer do alimento, para participar apenas da refeição. Paulo diz, vocês se ajuntam como se fosse para tomar da ceia do Senhor, mas cada um está tomando a própria ceia ou seja, muito embora a mesa estivesse posta para a ceia do Senhor, quando cada um comia lá, não comia a ceia do Senhor, porque não tinha um encontro com Deus, comia a sua própria ceia, humanizava a ceia, se você vai para a celebração da ceia do Senhor, mas naquela oportunidade não tem um encontro espiritual com Deus, você não se eleva ao trono de Deus você pela fé não se agarra a palavra, tudo não passa de um ato de ingestão, meu amigo, você não tomou da ceia do Senhor, você tomou a sua própria ceia, você tomou a sua própria ceia, a ceia do Senhor, irmãos, deve ser um momento solene, que os grupos familiares atentem para isso, não deve haver distração, conversa, Aquele é um momento sublime Por isso que Paulo diz Cada um examine-se a si mesmo Cada um se coloque na posição correta Cada um se prepare para aquele momento Porque deve ser um momento De profundo encontro com Deus Na primeira carta aos Coríntios Capítulo de número 10 Vamos ler o que está registrado Do versículo 1 Até o versículo de número 5 Diz assim a palavra de Deus Ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam de, da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Atende para isso. O apóstolo Paulo aqui quer assemelhar os judeus à igreja, para admoestar a igreja que não caia no mesmo erro em que caíram os judeus. E Paulo diz, eles quando saíram do Egito, em relação a Moisés ou sob a liderança de Moisés, foram batizados imersos na nuvem e no mar. Ou seja, tiveram como que um batismo nas águas. Paulo diz, aqueles homens no deserto comeram de uma comida espiritual, no caso o manjá que lhes veio do céu, o maná. E beberam de uma bebida espiritual, no caso a água que saía da rocha. Eu quero que você preste atenção aqui nós quando participamos da ceia devemos ter um pão e o um vinho como manjar, manjares espirituais porque nós não vamos nos deter nos elementos, mas nós vamos espiritualmente comungar com o corpo e o sangue de Jesus e Paulo diz que os judeus também participaram de um manjar espiritual e beberam de uma bebida espiritual mas preste atenção, quando Paulo diz isso não é porque eles possam ser igualados a nós quando o judeu comeu do maná Ele comeu do maná para saciar a sua fome Ele não vislumbrava ainda Que aquele manjar representava o corpo de Jesus Quando os judeus beberam da água da rocha ferida Beberam-na para saciar a sede Mas não entenderam que aquela água Representava os rios de água viva Que saem do nosso Senhor Para nos descedentar espiritualmente Quando Paulo diz que eles comeram de comida espiritual e beberam de bebida espiritual, o que Paulo quer dizer é o seguinte, eles beberam de uma comida que agora para nós tem sentido espiritual. Eles beberam de uma bebida que para eles era mera bebida, mas para nós tem sentido espiritual. O que Paulo aqui, irmãos, quer fazer é comparar os judeus com aqueles que vêm à ceia sem perceber o sentido espiritual dela. Paulo quer dizer o seguinte, aqueles judeus comeram do maná, mas estavam completamente alheios ao fato de que o maná representava o corpo de Jesus Cristo. Beberam da água que saiu da rocha, mas estavam naquele momento completamente alienados do sentido daquela água, que era representar a água viva. Ou seja, eles comeram de alimento, eles beberam de água que tinha aos olhos de Deus um sentido espiritual mas que eles não puderam captar e por isso em nada enriqueceu a eles ter comido do maná e bebido da água Deus não se agradou da maior parte deles ou seja, eles participavam de uma coisa espiritual ou de sentido espiritual desconhecendo esse sentido e por isso aquilo não lhes acrescentou nada não os fez progredir em fé Deus não se agradou deles o que Paulo quer dizer é o seguinte, há muitos na igreja hoje que desconhecem o sentido espiritual da ceia, participam dela, mas não atentam para o sentido espiritual e como os judeus aquilo, ou seja, a ceia em nada lhes acrescenta a espiritualidade e eles não estão agradando a Deus, estão caindo como os judeus caíram, estão pecando como os judeus pecaram, participam da ceia e pecam, participam da ceia e mentem, participam da ceia e odeiam, participam da ceia e têm ressentimento, participam da ceia e têm inveja, participam da ceia e tem ciúme, o que é que está acontecendo? Eles não estão examinando-se a si mesmos, não estão se preparando para aprender o sentido espiritual se estivessem aprendendo o sentido espiritual estariam crescendo espiritualmente estariam progredindo em santificação mas participando assim despropositadamente da ceia não estão progredindo espiritualmente estão desagradando-lhe e apenas fazendo com que Deus contra eles se ire e os puna conforme nós vamos ver daqui a pouco Vejamos o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número, de número 13. Diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados formando um corpo. O batismo nas águas aqui na frente é apenas uma representação simbólica, é um símbolo. Tem ligação com a realidade, mas é um símbolo. A realidade é o batismo no corpo de Cristo já deve ter acontecido com aquele que vem às águas. O batismo no corpo de Cristo é uma experiência pela qual o Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo. Em relação ao Espírito Santo, sob a liderança do Espírito Santo, somos imersos num corpo, em um só Espírito, todos nós fomos mergulhados, batizados em um corpo, é o que diz 1 Coríntios 12 e 13. Se alguém vem às águas batismais e desconhece, que ela representa a sua imersão no corpo de Cristo pelo Espírito então o batismo para esta pessoa não acrescentará nada não lhe aumentará a fé não lhe acrescentará crescimento espiritual mas se a pessoa vai ao batismo e naquele momento ao descer as águas ela associa com a sua imersão no corpo de Cristo ao levantar-se das águas pelo pastor, ela sente não as mãos do pastor, mas as mãos do Espírito que a emergiu no corpo de Cristo, ela ali irmãos, re recapitula o que lhe aconteceu espiritualmente, se isso acontecer, aquela pessoa vai sair como eunuco das águas, jubiloso, quando Felipe batizou o eunuco irmãos, Filipe foi imediatamente arrebatado para outro lugar Mas o eunuco nem perguntou por ele Saiu jubiloso, dando glória a Deus e aleluia Porque sentiu no momento em que desceu as águas O instante em que foi mergulhado no corpo de Cristo Os irmãos já notaram que grande parte Todas as pessoas praticamente que aceitam Jesus Sabem que alguma coisa lhes aconteceu Mas não sabem que houve um batismo espiritual no corpo de Cristo Pergunte a alguém que aceitou Jesus, é crente, foi transformado, ainda não foi batizado nas águas e pouca coisa sabe a não ser sobre o perdão de pecados e a salvação. Pergunte a ele se ele sabe que houve um mergulho, ele não sabe mas ele vai tomar consciência de que houve esse batismo espiritual quando ele recapitular nas águas é ali nas águas, irmãos que ele entende o que aconteceu com ele é por isso que ele se jubila, ele diz agora eu estou entendendo o que me aconteceu ele recapitula o que aconteceu inconscientemente no momento em que ele creu aparece a consciência dele naquele momento é preciso nós ensinarmos as pessoas o significado do batismo e aí elas vão jubilar e em vez de ser um mero ato de mergulho em águas em vez de ser um mero ato despropositado como o um incrédulo julga, vai ser um momento irmãos, onde a pessoa vai se sentir mergulhando em Cristo, vai se sentir colocada em Cristo, enxertada em Cristo pelo Espírito Santo ela vai tocar a realidade espiritual, como dizia o irmão Otman, ela vai tocar a realidade espiritual naquele momento e batismo vai ser mais do que água, e batismo vai ser mais do que mergulho, batismo vai ser um encontro com a realidade espiritual, é isso que eu estou tentando lhe dizer, de semelhante modo a ceia, a ceia não pode ser irmãos, mera ingestão de pão, mera ingestão de vinho, a ceia tem que ser um encontro espiritual, tem que ser um encontro espiritual com Deus, você tem que tocar a realidade, tocar a realidade espiritual, Aleluia Louvado seja Deus Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 Vamos ver o que se segue ao que lemos A partir do versículo 6 E essas coisas foram-nos feitas em figura Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram Note, eles participaram de tudo e nada Mudou eles Beberam água, comeram do maná, mas cobiçaram coisas más não cobicemos como eles não vos façais pois idólatras como alguns deles, conforme está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar quando a gente lê esse versículo a gente fica sem entendê-lo na primeira leitura porque a gente vê o seguinte que Paulo diz, não vos façais idólatras, como alguns deles que se assentaram para comer e folgar. O que é que tem a ver a idolatria com esta festa? Paulo sabia, irmãos, que os de Corinto jamais iam se prostrar diante de uma imagem. Mas Paulo sabia que eles estavam indo para festas pagãs. Então Paulo aproveitou o ensejo para dizer que o que caracterizou o espírito de idolatria foi aquela festividade que se eles se apegarem a essa festividade terminarão se associando involuntariamente à idolatria aqui irmãos é uma reprovação para espírito festivo em crente nós não podemos ser festivos no estilo mundano e ao exagero terminaremos absorvendo o espírito idólatra se formos Dados ao assentar-se para comer e beber e ao levantar-se para folgar o cristianismo é seriedade Soren Kierkegaard, no seu livro o conceito de angústia ele disse a vida interior caracteriza-se pela seriedade aí ele diz não sei como descrever seriedade porque é um conceito existencial e nenhum conceito existencial pode ser definido ele disse, mas eu vou lhe dar um exemplo. Quando Salomão diz em Eclesiastes, tudo é vaidade, referindo-se ao fato de nada ter lhe trazido prazer nessa terra, ele falou com seriedade. Aí que guardi. se você perder tudo, e começar a rir e dar gargalhadas, ironizando, você não sabe o que é seriedade. Se você perder tudo que tem, e começar a chorar, a prantear você não tem vida interior estava pegado ao lado de fora, por isso que está chorando você não tem seriedade mas se de repente você perder tudo e em espírito meditativo dizer bem nessa vida tudo passa, nada fica só Deus permanece você é sério você tem vida interior do seu interior de fato flui rios de água viva A Bíblia continua, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pela, de, pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois que cuida estar em pé Olhe que não caia Paulo está falando aqui não de desvio Um verdadeiro crente não se desvia de Deus Paulo está falando de cair em pecado Porque o crente pode cair Embora não fica prostado, se levanta Mas o crente não deve de modo algum Querer cair, Paulo diz Se alguém pensa estar em pé, cuidado Para que não caia Ou seja, seja vigilante Participe da ceia do Senhor se preparando Cuidado com a rotina Cuidado com o hábito de participar da ceia, irmãos. Cuidado porque se ela virar uma coisa habitual, você vai perder a espiritualidade. É preciso que a ceia seja vista por nós sempre como um momento para uma experiência nova, para um revigoramento de forças, para um encontro espiritual com Deus. Se você achar que está bem e parar de se preparar para este momento e para outras coisas, você vai cair. A igreja de Corinto era uma igreja que se julgava farta, tinha dons espirituais e por isso achava que tinha tudo. Paulo diz, vocês estão fartos, sem mim já começaram a reinar. Quisera Deus que estivesse reinando para eu reinar convosco. E Paulo diz, cuidado, não caia. Note que vê o juízo de Deus para aqueles que comeram do maná, beberam da água, mas não entenderam o sentido espiritual e não cresceram assim também para quem participa da ceia do Senhor indignamente vem o castigo, a disciplina de Deus, 1 Coríntios capítulo de número 11 a partir do versículo de número 27 diz a Bíblia portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, a minha primeira observação está aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que quem comer do pão e beber do cálice, sendo indigno, vai sofrer condenação. Paulo não está falando aqui exatamente do que somos, ele está falando de como devemos participar. Aqui há um advérbio indignamente, Paulo não fala... Que o indigno não pode participar da ceia. se ele falasse, nenhum de nós poderíamos participar, quem é digno de qualquer coisa diante de Deus, todos somos indignos mas não podemos participar indignamente ou seja sem reconhecer o sentido daquilo é o modo que tem que ser o modo certo, eu não posso participar de modo indigno indignamente como quem está tomando uma refeição qualquer, eu tenho que me examinar para ver se eu estou indo à ceia na direção certa, e claro, se eu me examinar para ver se eu estou entendendo o significado da ceia, eu vou também concluir, no caso de ter algum pecado, que dele devo me arrepender e pedir perdão antes de participar da ceia, então o texto diz, versículo 27, versículo 27, Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. O homem não deve se examinar para ir embora. Ele deve se examinar para participar. Você se examinou, viu que você não estava com a atitude correta? Não vai embora, não. Corrija-se e participe. Examine o homem a si mesmo e assim coma deste pão, coma mesmo beba, mas antes examine e se ponha no lugar não podemos participar despropositadamente da ceia temos que nos colocar na posição certa e diz aqui o versículo 29 porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor quem é este que come para castigo é aquele que não discerne a palavra de Jesus Cristo é aquele que come do pão mas não discerne o corpo come do pão mas sua fé não se alimentou do corpo ele não discerniu o corpo é este que come para a sua condenação portanto vamos ver o que é que a Bíblia ainda continua a dizer por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem Deus julga aquele que participa indignamente. Há muitos que morrem prematuramente, há muitos que ficam fracos, doentes. Mas Deus faz isso porque nos ama, irmãos. Ele está nos corrigindo para que nós nos arrependamos e moremos no céu. Os incrédulos são bastardos, não tem quem os corrija. Por isso que perseguem o erro e vão deparar com o inferno. Mas o crente, irmãos, tem pai que ama a todo aquele que recebe por filho que açoita quem ama e veja o que a Bíblia Sagrada diz versículo de número 31 porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados se você se auto não precisaria do castigo de Deus mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo quando lhe vem a repreensão é porque Deus quer lhe ajeitar porque Ele não quer que você seja condenado com o mundo mas para que sermos julgados pelo Senhor se podemos julgar a nós mesmos irmãos e acertar desde o começo examine-se o homem não podemos irmãos nos encontrar nos domingos de ceia para meramente comer pão e beber cálice estaremos desonrando ao Senhor que aquele momento seja um momento para nós pela palavra e pelo Espírito nos elevarmos além de pão e de vinho e tocarmos naquele que reina e que governa e que está vivo e que está lá no céu que nos sintamos arrebatados até as alturas que digamos como Davi a ti Senhor eleva a minha alma e que lá em cima nós pela fé nos alimentemos espiritualmente do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo vamos ficar de pé Pai querido e santo, te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem concedido. Ó Deus, nesse momento, se houver alguém aqui que não é crente, que o Senhor toque no seu coração, para que se arrependa nessa noite de seus pecados e venha a Cristo. Se houver alguém que está desviado, que hoje se reconcilie, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite... Os irmãos orando, eu gostaria de perguntar se alguém neste lugar que ainda não é crente mas que nesta noite quer entregar o seu coração a Jesus onde você estiver, levante sua mão como eu estou fazendo aqui na frente e nós vamos orar por você se houver alguém aqui que ainda não é crente mas quer nesta noite fazer uma entrega de seu coração e vida a Jesus, levante sua mão se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com Deus levante sua mão também e nós vamos orar pela tua vida nesse momento. Amém. Se não há ninguém, os irmãos podem sentar-se nesse momento.